Nu har jag helt fel uppe här. Vi ska se. Medan du hittar rätt där kan jag berätta en där. liten lätt berättelse som jag läste på internet idag. Alltså. Som handlar lite om hämnd som kanske gick lite längre än vad man tänkte att den skulle göra. Okay. Poängen var att det var ett kontor och så hade de en kyl där de förvarar sina matlådor. Så har de haft lite problem med att folk åt upp andras matlådor. Jävla respektlöst det där, det där känns som en ganska, ett ganska vanligt problem jag, jag har sett mycket så här arga lappar på nätet Senaste tiden eh, och det, var någon... det är väldigt internetkompatibelt Och ett bra samtalsämne Ja men jag såg bara någon eh, någon, eh, någon lapp där det var så här Du som åt min macka De här röda prickarna som kommer dyka upp kring din mun Det är nog ingenting <laughs> Det här gick och det hållet eh, Vad är han blev väldigt sur eftersom det hade varit ett problem och sen var det någon som åt upp hans lasagne. Alltså, och eh, dagen efter lasagne ah. är ju nästintill bättre än vad den färska är. Då får man göra en ny lasagne med arsenik i. Ungefär vad han gjorde. Oh, no. För den här personen tävlade lite i att äta chili och sånt. Tyckte om stark mat väldigt mycket. Med det intresset i bagaget så hade han lite olika typer av extrakt hemma och sådär. Det finns ett som heter Mad Dog, okay. som är chili-extrakt, eh, som ligger på typ 5 miljoner Scoville, okay. det här eh, extraktet. Mm. Eh, det eh, placerade ungefär någonstans vid pepparspray i starkhet. Du, du nuddade tung- på tungan och du typ smäller av. Så var det. Och då hade den här personen då haft med sig någon form av sausage rolls. Det känns amerikanskt eller brittiskt. Jag tror att det är... Eh... Det känns som typ två korvar i tunnbröd eller någonting. Ja, oh, nej. Men det är en korv. Och sen, jag vet inte om det är friterat runt. Jag tror inte riktigt. Det, för det är snarare en corndog. Då friterar man en korv. Så. Men det, det är liksom... Runt. Så i där hade lagt några droppar och sådär. Det krävs inte mycket, va? Nej. Och sen så. Sådär lite, lite senare. Två dagar senare. Så var det någon som började skrika väldigt mycket på det där kontoret. Och all, de var tvungna att ringa en ambulans. Och hon fick liksom krampattacker och så vidare. Uh-huh. Och. Och fick då åka till sjukhus och sådär. Som tur var så fick hon, blev hon lämnad, eller fick hon lämna sjukhuset ett, ett tag, ett, några timmar senare. Sen, när smärtan hade lagt sig så mm. blev det bra. Men efter det så har det inte varit så mycket stölder av matlådor på det där kontoret. Nu ska man ju ta det här med en extrem nypa salt eftersom det är en, Eller lite maddog. En, <laughs> en liten nypa maddog. Internethistoria. Men eh, skulle du vara beredd att gå så där långt om någon hade snott din, din matlåda? Jag bara försöker tänka mig hur det går till. Om man är liksom ett kontor och har en gemensam kyl och så går man och tar någon annans. Alltså man har ingen man, man tar med sig något själv och att samvetet bara är på topp och bara säger det här är inte min mat jag vet det men nu äter jag upp den. Jag, jag förstår inte riktigt hur <laughs> redan där tycker jag att det är så här helt sjukt. Visst om man typ tar lite ketchup av någon när det står i en kyl. Eh, men, men, men var drar du gränsen då? Det är inte heller okej. Okay. 
Ja, nej, men det, för jag skulle inte tycka att det var konstigt om folk tog min ketchup. Det skulle jag absolut inte. Om den tar slut då? Ja, men ketchup är en sån där grej som jag säger, det är fan allas. <laughs> men just en matlåda. Det, och så ställer man tillbaks den i kylen sen. Jag, 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 det är så mycket <laughs> frågetecken. Så att om någon gjorde det här för mig, då skulle jag ju lätt göra någonting sånt här. Jag kan tänka mig att sträcka mig till typ habanero. Jo, jo. Alltså, det är, för det är inte så skadlig nivå. Det kan göra lite ont. Ja, men samtidigt she fick den som käkade upp min matlåda då. Ja, Fan, skil dig själv. Du ska inte vara där och om, nalla. Om den råkar vara moralkaken då. Om personen i fråga råkar, råkar vara allergisk mot typ säg någonting. Men jag tänker precis det. Om du är allergisk mot typ jordnötter och sen så börjar moffa någons jävla matlåda och så visar det sig att det är skomakarlåda eller vad det heter. Vad heter det? Flygande Jakob ja, Vitt skilda ja, saker I alla fall. Då får du fan skilda dig själv ja, För då är du där då och kanske nallar Men kanske man inte är och nallar heller Nej, Det precis. är det som är frågan Men om du börjar lägga i någonting som är helt otänkbart <laughs> Bara för att jävlas i ja, mat som, Då skulle man göra typ en köttversås och spaghetti eller någonting Och bara ha i en nävgrus <laughs> eller någonting ja. Bara så att kanske en liten krona från men någons tand du försvinner som har, har, Du är ju ganska stort samvete ja. och även eh, konflikträdsla. Mm. Om någon pajar sin tand på gruset som du har lagt i den här köttförsåsen. Ja, då skulle jag undra, vad fan gjorde du i min matlåda då? Du skulle, du skulle inte ha... Nej, men om då... det har hänt typ 5-6 gånger, kanske fler, till slut så är det bara så här, ah, men då lägger jag väl ut ett litet bete då. Du menar att du inte skulle göra någonting sånt här? Jag har ju, jag skiter så ofta i mina egna matlådor. Vad äckligt. Så att, så att det, ja, den, det är ju också en variant. Ja. Men jag, jag, jag brukar ibland lämna dem alldeles för länge. Mm. Så du skulle bara bli ah, kul att någon har använt ja, det var kul att någon har ätit upp min mat För jag, har, jag, jag hyser inte eh, så hög eh, respekt för eh, mina egna matlådor Även om jag kan eh, säga att min matlagning ändå är helt okej okay, ja. Snäppt över okej okay, till och med eh, Så... Så har jag svårt för med mikro Det här alltid men, svårt men Det här med att du kommer med en matlåda för tionde gången Och när du väl ska gå upp och äta den Så är den borta igen Blir man inte lite ja, Då skulle det nog hända någonting Det är så mycket fel i världen Och det här är fan ett av dem och, och, Om inte arga lappar hjälpte som, De hade ju satt upp arga lappar på det här kontoret Självklart, innan. Självklart. Ja, Om det inte blir någon bättring men det är ofta ett större problem att folk lämnar kvar matlådor där jag kan vara så ja, det kanske. luktar skit i såna här ja, allmänna kylar. Det är inte okej. Okay. Jag är glad att det var Mad Dog med 5 miljoner skovill istället för arsenik. För där går nog gränsen tror jag. Även om de inte ska vara där och talla. You are listening to 3,9 Norrköping 3,2 East FM. Jag läste en ganska intressant grej om Frankrike och det här är precis som när man läst, när de i USA läste att oh, Sverige har börjat med 6 timmars vecka <laughs> ja. eller vad är det, 6 timmars dagar ja, 6 timmars vecka yeah. Yeah. Sign me up Det var det typ en ett företag i Göteborg som hade testat det Men i alla, alla nyhetsflöden så var det Sverige har börjat med På samma sätt så har jag läst att Frankrike har börjat med så vi Ta en ny passalt till det här också Så mycket vi pratar om eh, 
Det har blivit olagligt att skicka jobbmail efter arbetstid i Frankrike. Enligt den här källan då. Tydligen så skickas det en hel del då från alltså företagens kanske ledning, chefer och sånt till anställda. För om jag skulle skicka ett till dig efter arbetstid så kanske inte är en hel en fara. Men säg att så här, din chef skickar till dig efter arbetstid och bara gör det här. Det här måste vara färdigt imorgon. Sådana typer av saker. Ja, men du, det har ju inte, är det okej okay att ringa och säga det här då? Jag vet inte om det har kommit så långt än Men efter arbetstid ska du vara ledig liksom Jag förstår det Och jag, för, jag förstår nog filosofin bakom det mm. Men sen förstår jag det inte rent praktiskt För jag vet hur jag funkar mm. med, med jobbmail och annat Jag svarar när på dygnet som helst Jag är vaken och känner att jag kan svara För jag mår mycket sämre av att ha saker hängande över mig uh. Alltså så o- osvarade på mejl Än vad jag mår dåligt över Att så här, okej, okay, nu är det fredag kväll Jag har ätit min eh, taco Med <laughs> Mad dog <laughs> Med mad dog extrakt i <laughs> eh, Och jag, jag, jag Kollar på tv Mm men här, du... det, här, det här är min privata uh. svärzon Då och i Reklam Pausen för idol Jag målar upp någon ja, du, Det här är inte ditt liv <laughs> Då så, så, det, svarar jag gärna på ett jobbmail Om jag kan ja. Annars så väntar men, jag tills men, jag kan Alla är inte som du Och det verkar som att det finns andra som tycker Att det kanske är stressande I den här så står det i alla fall att Det är många som håller kvar Ett sorts elektroniskt koppel Och till slut, till slut Bryts man liksom ner av arbete Eftersom man aldrig är ledig på något sätt Alltså i och med all teknik Runt omkring oss som har liksom Ökat och det är enkelt jag, jag att skicka mejl Jag tror att man måste där. ta mentalt ledigt Ja och det här är ett sätt för Myndigheten att gå in och bara Nu ska vi hjälpa er för att tydligen så är det Mycket stressrelaterade sjukdomar Och skador som uppstår i och med Detta, det kanske inte är roten Av problemet men det kanske är ett av dem Och en enkel sak att säga så här: Har du slutat så ska du fan inte få några jobbmejl Det kommer inte vara några straff på det här än för de franska myndigheterna de litar på att reglerna kommer att följas liksom frivilligt för att det här är någonting, någonting som är bra och jag, jag, jag ser ändå någonting gott i det vi behöver nog se över regelverk för moderna grejer i takt med att man börjar så här ha jobbmailen i telefonen också som mm. jag tror väldigt många har som har en jobbmail ett pling är ett pling Och man är redan inne kanske i det här Modet av beroende av de här plingen Att man tar upp telefonen och tittar så här. Mm. Det är lätt att kanske Om man har haft en stress i vecka och sen bara, Jag kollar bara ett mejl mm. Det är lätt att bli påmind om det också Och inte återhämta sig lika bra Du sa någonting bra förut det här med att Mentalt vila för att om du Är hemma, står och grillar med polarna Pling! Och sen tar du upp mobilen Bara du ser ditt arbets Eller ditt arbetesnamn att det är ditt jobbmail, då är du där i huvudet. Och det, det kan du inte riktigt komma ifrån, för hjärnan funkar inte så. Det, den kommer ju slå på direkt. Och så kanske du, det kanske tar en så här 20 minuter, en kvart, innan du liksom kan så här börja komma in i grillen igen. För att ja. du var, ja ah, det var ett problem där, och fan jag måste, oj det där och det måste jag fixa imorgon. Och... Men 50% av alla diskussioner som ändå sker där kring grillen brukar ju röra jobb. <laughs> Ja, men du ska fan inte få några mejl om det! I... 
Jag håller mig kvar i, i Paris, i Frankrike. Jag läste om att de från 1 juli kommer att förbjuda bilar. Det är mycket förbud där. Storebror säger Bilar som är gjorda innan 1997 kommer förbjudas i trafik i Paris vardagar för att minska utsläpp och deras kroniska smog som ligger som en dimma över hela staden. Här är också så här Don't tell me what to do! Men ändå Ja, men det här går bra. Det blir ju, du vet, gamla bilar. De puff, puff, puff. Och så kommer det ut med rök och skit. Ja, jag ser ju problematik där dock. Att alla kanske inte har råd. Du vet, någonstans måste man dra en gräns. Och bilar efter, du, du, om du har den från 98 så kan den säkert fortfarande vara billig i så här second hand liksom, ja. köpgrejen. Men jag vet inte, det, är det, det här är första som jag ser... Som är så här, eller förutom typ i ja, om det är Indien eller Kina som är, man får köra varannan dag beroende på vilken siffra man har i slutet på sin registreringsskylt. Det är också en sån här sak för att dels minska kaos med trafiken men också minska utsläpp och sånt. Eh, många gjorde då så att man köpte två bilar som har en av varje eh, registreringsskylt. Bra där! Mm, så man gick runt där lite grann så här. Men det, det var ju också de, de, de rikare. Men här då att, att man ska försöka minska trafikkaoset men också utsläppen för att bilar där och bakåt från 97 och bakåt helt enkelt inte har samma teknik som idag. Det känns som att det börjar hända någonting för att sen många så här klimatmöten har varit så har det känts som att så här, ja, vi pratar mycket om det men vad händer då? Du vet. Ja, det är, det är väl mycket som händer. Jo, ja. men det skrivs kanske inte så mycket om det. Det, det kommer upp en del väderkvarnar, <laughs> vindkraftverk och sånt där. Men det här blir väldigt tydligt. Liksom, så här. Ja, alla från 97 bakåt. Mm. Nope. Ja, jag har svårt att kommentera det här. Mm-hmm. För jag, eller jag, 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 jag vet inte riktigt vad det kommer innebära. Och så jag, har, jag har väldigt svårt att greppa smogproblemet. Men typ, ja, ja, det är inte, uts, det är inte uts, riktigt. Utsläppsmässigt. Visst, men jag har typ alltid haft en tanke i huvudet också så här. Det kan inte vara bättre att tillverka en ny bil alltid. Jag tror att det finns uträkningar på det här. Mm-hmm. Att säg om, om du kanske behåller en bil väldigt länge som du eh, värnar om. Så här, k- kanske byggd med gamla, hedliga material, va? Mm. Än att det ska tillverkas en ny bil som du köper. Och sen kanske är det lite mer slit och släng liksom sådär. Mm. byta bil oftare så ja, det... förutsatt att man kan det så vad är det bättre att, sådär, eller, än att du skulle haft din förra bil längre jag förstår jag förstår tankegången ja. det, blir, det blir ett litet eh, dilemma i huvudet men säg så här då, om, om folk som har mer råd kan köpa nya bilar och sen så byter de ofta sen hamnar de här på eftermarknaden och sen så blir de hela tiden billigare och billigare då är det fortfarande nya bilar som fler kan ha råd med men jag, jag, ja, det är inte det som är problemet Nej, det, är det är att det görs bilar ja. Ja, att man det, sk- alltså be, det här det, det liksom Kommersen i det ja. Att man ska köpa en ny bil Det tror jag är svårt att komma ifrån Fast det var ju också en intressant grej typ så här. Eh, Vi har tillräckligt med bilar ja. Nu får vi inte göra fler eh, Nu så får bara... ni börja samåka istället för att åka en I en jävla sub Ja precis ja, men ja, där, ja. Där, där, du, När det börjar du, hända du... sådana grejer Du jävlar Eller så bara skiter vi i det på rikt... ah, Bilar i allmänhet Ska vi cykla 
alltså, du får inte ta det någonstans. Känn på den regeln. Två grejer på balans här har jag. Kör. Eh, jag såg en video på en Diabolo idag. Ooh. Kommer du ihåg det? Aj, 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 aj. Tidigt 2000 tror jag det var. Jag hade, det fanns en sån trend i Sverige. Eh, mina, mina kusiners mamma är tysk. Och de kom ofta hem med så här häftiga leksaker när vi var små från Tyskland. Och det, Diablo var en sån där sak som man alltid lekte med när man var på kalas hos dem. Eh, jag hade en som jag fick. Och den var grön, lite spräcklig så här. Eh, körde som fan med den. Faktiskt. Det är liksom två pinnar med en tråd emellan. Och sen så är det timglasliknande gummigrej. Mm. Som man... Med lite metall i mitten för ja. att eh, snöra. Som en jojo fast större och med pinnar och snöra. Och så sätter man fart på den här och så kan man balansera. Jag tänker att det är det som är grejen i det här. Man kastar upp den och så ja. fångar man den snyggt. Mycket där. Ju, ju högre desto bättre. Var det så? Mm. Ja, men det bevisar att man är, man är skillad Ja, okej okay. ja. eh, Det finns Den kommer jag tänka på Och i samband med att jag såg det här på en webbsida Så såg jag också en jämförelse Av en OS-gren Med hundra år emellan Så 1912 Och 2012 mm-hmm. Grenen Var räck Räck? Och jag, jag, har, jag har ju sett det här Men jag har inte tänkt på att räck finns. Tänk dig en höjdhops. Eh, vad fan heter den? Ställningen. Uh-huh. Ja, och pinnen. Fast den är solid. Och sen så gör man akrobatik på, runt den här pinnen. Ah, okay. Det finns ju barr också. Men barr är ju lite. Barr är ju två stycken. Mm-hmm. Den känns som att den har slagit mycket mer. Okej, okay, som man då gör konster på. Det här det är gymnastik vi pratar om här. Ja, alltså. Och i, i den Jag tänkte här... fridrott så här. Räck, vad fan. Okay. Jämförelsen emellan. Så här, då hundra år mellan USA. Den, den från 1912 så såg det ut som något fyllo bara kravla <laughs> runt en pinne. Ja. Lite. Ändå ganska graciöst ja. Men inte särskilt Och sen jämför den ganska gra- Du sa fyllo som kravlar runt en pinne <laughs> Det låter inte jättegraciöst kan jag säga. Nej men jag, f- jag försökte försköna bilden Lite ja, i alla ja. fall Bra muskler mm. Mm. Okay. Och sen var den eh, jämförd Med då 2012 eh, Det du, du liksom bara snurra runt Som en jävla eh, Diablo <laughs> <laughs> där, där, ja. där. Men det var väldigt härligt att se att eh, vi går framåt som ras. Ibland behöver man ju zooma in lite på sådana här typer av grejer. Mm. För att, för att säga, oj, det har ju faktiskt hänt saker. Även om det är en rätt. Jag tror, jag förstår varför det inte har varit så kommersiellt gångbar just eh, den eh, grenen. För att det, den finns bara för män. Jaha, det är helt sjukt. Eller fortfarande? Ja, men jag tror det, jag tror det är därför Barr har, har tagit dens liksom, ljus. Det här med att, det blir bet- att vi blir bättre på saker, det ser man ju ganska mycket. Och det är väl inte så konstigt när tid får gå och många människor får lägga sina tankar på det. Jag tänker på typ skateboard. Alltså om, om, om jag skulle se en skateboard för första gången så skulle jag ju tänka så här... Jaha, vad fan kan man göra med den här? Man kan väl åka framåt, det är väl det enda. Men vad folk har liksom hittat på 
uppfinningsrika grejer med en skateboard. Vad man kan göra med den. På samma sätt som jag tänkte så här med en kickbike. En sån här liten skoter. När folk körde det i, i skateparken. Och bara, ja, det går väl fan bara att åka framåt med den. Det går inte att göra någonting. Och sen så nu har det blivit världens grej och folk gör massor tricks och grejer. Det är såklart det, det förs framåt. För att lång tid får gå. Folk får liksom experimentera med det här och lära varandra saker. Och det tycker jag fortfarande är häftigt med som skateboard. Det uppfinns fortfarande nya tricks. Bara, ja, ingen har skruvat den på det här sättet förut. Men nu har jag gjort det. Nu heter det en slagga bläng bläng. <laughs> det är det som är roligt med den typen av, av idrotter, om man vill kalla det för det. Som bygger på att du gör tricks på ett eller annat sätt. Gymnastik är ju väldigt mycket ja, det, är det, tricks, och, liksom. det, det också. Uh-huh. Eh, det är inte bara så här, åh, nu har vi kapat tiden med några hundradelar. Så Precis. nu blir det väldigt många andra grenar. För det är också sjukt att så här, om du skulle jämföra så här 100 meter för 2012 och 1912. Det är ju ganska mycket snabbare än man springer idag. Men hur länge kan man, alltså om du skulle jämföra 2012 med eh, 21-12 om hundra år. Hur snabbare kommer vi vara då? Är det sekunder eller kommer det vara liksom hundradelar? Tänk om vi kommer till en punkt där det är så här, nej nu går det fan inte att vara snabbare. Men det är ju inte så kul grej att se utvecklingen på. Det är ju en ganska okreativ del av mänsklig utveckling. Så här, vi sprang lite snabbare. <laughs> jag säger inte det. <laughs> jo, jo, det säger jag. Jo, det jag är, tycker att det är eftersom, det, eftersom det bara är att springa så är det ju, och det är så många som gör det, så är det ju, det krävs sån teknik på något sätt för att få det där lilla extra. Så på no, att de hittar nya sätt att springa, vilket är typ det, det äldsta formen av någonting vi har. Vi sprang ifrån fara liksom när vi var i grottor. Och det lyckas de ändå göra lite, lite, lite bättre hela tiden. Ja, jag ser det inte. Men jag tänker på du som åker inlines. Det är också så här, då har du inte ens någonting annat, inget externt. En skateboard kan du typ snurra och greja. Här har du liksom ett par hjul på fötterna. Får du känslan ibland av att typ så här, alla trycks är redan gjorda. Eller kan du fortfarande ha en en liten pepp av att jag kanske kommer på något nytt snart. Nej, och jag, jag gör det inte f- för den biten. Nej. Jag tror snarare, och det är det som är så mycket med eh, om man ska klumpa ihop saker som extremsporter, att det är så jävla mycket mer eh, att man personlig utveckling mm. och är så, rent mentalt hur saker känns kopplat till, till kroppen så det är att det, det går ju så mycket trender i trick och annat eh, likt det gör i mode eller vad, vad än det må vara så det är ju på, på något sätt inte det är inte det tävlande som är det viktiga de, mer än att man tävlar med sitt eget psyke på något sätt okay. och överkomma så här sina egna barriärer för alla har ju har ju svårare för olika saker typ så här. Mm. Du kanske snurrar lättare åt det där hållet ja. än vad jag och så vidare. Men det är kul att se om det skulle vara så om du hade några polare som var så här ja men jag går mest ut för att hitta på nya tricks. Jag vet en en skateboardåkare som heter Rodney Mullen. Han gav eller ner väldigt mycket tid på att liksom komma på nya tricks. Det var hans grej liksom. Och mycket var så här marktricks, stå still och bara göra olika saker. Och då typ, ja ah, jag vänder på den och sen så balanserar jag på den upp och ner och hoppar och gör olika grejer. Bara, aha, ja, jo, så, så kan man tydligen göra nu också. Och det blev det, hans personliga utveckling då. Ja, så är det ju. 
Eh, och det, det kan ju det kan det vara också. Ja. Eh, men det är ja. Det, jag tror det är det farliga är när man börjar kalla det för tricks ja. Allting Men för att återgå till räck Det vore ju fett om folk Gick in för att bara göra Nya tricks där Men det känns ju som att OS är en sån där, ett sån där ställe eh, Det där har vi inte sett förut Det där får man inte göra Du är diskad ja, men det är typ, Parkour har ju tagit det, ja. det naturliga Kanske lite, lite friare Utrymmet ja. Det tror jag är på sin plats 